0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações, humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou o Japa. Eu sou o Bag. E hoje à noite temos duas convidadas aqui, né? Uma, de você... Uma já é muito conhecida de vocês e a outra também. <risos> Primeiro, minha querida esposa Oi Mar.
0: Oi, tudo bem?
1: A voltou, tem muita gente que fica enchendo o Pacová pra ela voltar porque não A mais famosa, ah, é isso,
2: não. é mais famosa e mais querida que nós, cara Pô, Todo... não Toda vez tô que ela sabendo. participa, não o pessoal tô
0: sabendo fala disso. Não tô sabendo disso, eu tô sendo boicotada
1: então. É, né? tem que esconder isso, senão eu perco o programa Mas nem
0: sabia que tinha fãs
1: <risos> Que desgraça
0: <risos>
1: E nossa segunda convidada de hoje é ninguém menos do que ela A mulher ah. do dinheiro a nossa chefe. A nossa patroa. É isso aí.
3: Dona André Brito! Boa noite! Boa noite, boa noite. E aí, galera?
2: Olha só, coisa amiga. A gente tem que se comportar hoje, o chefe tá aí, hein? É verdade, quem, <risos> quem paga as contas.
1: <risos> não, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que comporta todos nós, né? A gente vai falar sobre consumismo ou minimalismo. Duas né? então, coisas extremamente opostas ou não? Que, que diabos? Como a gente se encaixa nisso? Pra onde a gente tá indo parar neste, neste nível, desta forma de sociedade? Sente, assunto se encabeça né? Um domingo à noite pra gravar.
3: Por que será que ele chamou duas mulheres pra falar do assunto, hein?
1: Ei, não tem intenso...
3: Também não
0: entendi. Não
1: tem, não tem nenhuma segunda intenção nessa história. Assim. É, não. Não, não mas é,
2: é sempre assim, né? Elas são do lado do consumismo e a gente é, do... É, é, é,
1: <risos> tá <risos>
0: totalmente enganado. Será?
1: Né? Será? Estereótipos ah, se aplicam a é isso
0: ainda? Totalmente enganado, ó, meu amigo. Vamos descobrir. Vou gravar de
2: novo, você deixa as duas lá. É porque a gente é do lado do consumismo
0: e elas são a da gente redução. A quem tá também, né?
1: Tá ferrado. <risos> então, guerra do sexo, ou coisa parecida.
2: Eu não
0: tenho iPhone e também não tenho tem um Enec, Já querido. na cara, vamos
1: pular, a gente volta. <risos> tem, tem como você botar aquele tipo. Na cara, vamos, discu vamos discutir esse negócio com calma daqui a pouquinho. Jabá, vamos falar do que paga as contas, né, Berg? Quantas co é. coisas aconteceram? Não só do que, mas de quem, né? De quem, principalmente. <risos> Não,
2: brincadeira, vamos lá, vamos falar sério. É isso
1: daí, porque isso aqui é uma coisa muito séria. É sério porque a gente se compromete com essas coisas, a gente só recomenda quem realmente vale a pena. Gente de competência, gente responsável. E é por isso que vocês vêm e vocês escutam o que a gente recomenda aqui no Canadá Agora. Vocês já sabem, nossa página já está no ar, o agora.com/ serviços, onde a gente oferece, entre outras coisas, material humano de primeiríssima qualidade. Então a gente tem nossa parceria com a consultora de imigração a Caroline Morran e o que começou, o que nos motivou a começar tudo isso, está aqui do nosso lado, a mulher do seguro viagem, Dona Andréa Brito, né?
3: É isso aí, tamo aí. <risos> a parceria Canadá agora, maior prazer de fazer parceria com vocês aí.
1: André Brito que recém inaugurou a Energia Finances ou Energia Finance? uma empresa é, dá, dá os dois, funciona nos dois lugares, né? Você sentiu a pegadinha, Berg? no nome é com certeza. <risos> é isso aí. Então a gente só quer aqui, aproveitando que você está aqui, Deia, Sim. A gente quer agradecer essa parceria que a gente faz com você e acho que a gente agradece em nome dos seus clientes que é todo mundo que a gente conseguiu que nessa parceria a gente conseguiu trazer e que com certeza estão mais do que satisfeitos, você mais do que ninguém conhece as pessoas que adquiriram esse produto você sabe, você pode dizer com, com autoridade como eles se sentem em relação ao, 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 ao seguro viagem e não só isso né, porque lembrando que a Déia é conselheira financeira, então ela não trabalha só com o seguro de viagem Mas ela trabalha com uma gama completa De serviços de planejamento financeiro Ideias, quer dar uma, uma palavrinha Sobre o, o que os nossos clientes estão achando Sobre o seguro de viagem
3: Sim, bom, eu, eu que agradeço a parceria de vocês Pela confiança no meu trabalho Sei que também não é assim Para escolher um parceiro É e o legal do Canadá agora é divulgar a importância do seguro viagem é, tenho já muitos relatos de pessoas que precisaram usar o seguro, estão super satisfeitos com o atendimento Eu quero que agradecer a Amanda também que trabalha comigo Ela, a maioria dos meus clientes já conhecem a Amanda que também está ajudando na, nessa parte do seguro viagem então estamos com muito, muito é, feedback positivo de, de clientes uh, que usaram o seguro. Isso que é bem legal.
1: Isso é muito massa. Então se você ainda, se você vai viajar, seja para o Brasil, está vindo para o Canadá ou qualquer outro lugar do mundo, não deixe de contratar os serviços de seguro viagem oferecidos e, com essa parceria com a Energia Finances, acesse o canadáguera.com.br seguroviagem para você ler um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o que, que é esse serviço, qual a cobertura dele por que você deveria contratar um seguro um seguro de viagem, acima de tudo. Não deixe de conferir também os outros serviços que a gente oferece no site, incluindo a parte de consultoria e imigração com a Caroline Mohan e, principalmente, nosso novo filho, Neberg,
2: né, Berg? O nosso novo filho, aprender francês agora. A gente está realmente aumentando o nosso leque de serviços e de produtos a gente está como você falou muito feliz com, com a parceria que a gente fez com, no seguro viagem com a Adéia é, galera não comentei mas o precinho é muito bom você pode conferir vai lá que você vai realmente ver que, que vale a pena Aqui é a Carro se você precisa entender e saber das suas chances em termos de imigração você pode falar com ela a gente realmente recomenda e no caso do AFA, o Aprender Francês Agora, a gente está começando. Você vai escutar o programa na segunda-feira. A gente acabou de abrir o nosso processo de vendas para o curso Amigo de Aluguel no Francês do Quebec, o nosso primeiro curso de francês, o curso francês do Aprender Francês Agora. Então, galera, vão faltar apenas 4 ou 5 dias para a gente fechar a turma. Então, se você não fez ainda, corre lá e se inscreve porque é a sua chance de começar a aprender francês de primeira. Então, vai lá no aprendefrancesagora.com e você vai ver, claro, lá a nossa inscrição para o curso de francês do aprender Francês Agora. É Obrigado e é isso aí. E
1: vamos para o programa. Vamos nós. essa semana, o deixar 165, consumismo ou minimalismo, né? A gente tá, vai discutir um ponto que toca a todos nós. A gente fez uma a piadinha sem graça no começo do programa, achando que homens consomem mais do que mulheres, ou mulheres consomem mais do que homens. O, a realidade é o seguinte... O, o, o planeta inteiro está consumindo igual uma desgraça essa aqui é a verdade e tem várias pessoas que dizem que se a gente continuar nesse nesse atual nível de consumo muito em breve não vai ter planeta para a gente consumir né é bem por aí então eu trouxe para poder inspirar um pouco essa essa discussão que a gente vai ter hoje eu trouxe um textinho rápido que eu encontrei escrito é a Renata Veloso ela é médica formado em administração pública e vive e trabalha na Califórnia hoje em dia, que fala um pouco sobre com, como o minimalismo está afetando uh, a sociedade de modo geral. Então o texto fala o seguinte, o minimalismo como estilo de vida é um movimento idealizado na contramão da exuberância dos movimentos expressionistas abstratos, procurando valorizar formas elementares, simples e geométricas, apagando conteúdo representativo, reduzindo a forma visível a sua mais simples expressão. Recentemente, o conceito de minimalismo importado das artes visuais vem sendo adotado por pessoas comuns como filosofia de vida. Conceitualmente, existem diferentes formas de uma pessoa ser minimalista, mas todas com uma ideia de pensar antes de consumir alguma coisa, ou seja, evitar consumir por impulso ou só porque está barato. A ideia básica é viver com menos, equilibrar-se somente com o necessário, deixando de lado o que pode ser considerado supérfluo. Consumismo excessivo? Falta de tempo? Alto grau de estresse? Carga de trabalho cada vez maior? Depressão? Pânico? Ansiedade? Esses são alguns sinais e fatores que o minimalismo busca superar. Na verdade, o minimalismo pode, sim, prejudicar alguns setores da economia, como por exemplo o de roupas descartáveis produzidas por trabalhadores que vivem em condições precárias, vendidas a preço de banana nas lojas de fast fashion ou as tranqueiras de plástico para cozinha que são usadas pouquíssimas vezes. Outros setores, por outro lado, podem ser beneficiados. A indústria de turismo, shows, restaurantes e muitas outras podem se fortalecer. Os minimalistas também tendem a poupar mais, o que pode derrubar o risco conjuntural de uma economia e melhorar a qualidade do crédito ofertado pelos bancos, que podem acabar dispondo de mais dinheiro para emprestar para empreendedores ou projetos mais arriscados. No longo prazo, esse modelo de consumo mais consciente pode também ajudar o meio ambiente, preservando os escassos recursos naturais. Evidentemente que se não somos inocentes ao ponto de acreditar que o movimento se tornará massificado e adotado por todos os agentes, ainda mais levando em conta as grandes forças contrárias que existem. Porém, é essencial evidenciar todos os seus benefícios, em especial para a vida de cada indivíduo. Uma coisa é certa. Ao contrário do que dizem todas as propagandas, satisfeitas as nossas necessidades básicas, mais consumo não significa necessariamente mais felicidade. Pode ser o tópico, mas talvez o minimalismo seja a semente para uma economia menos selvagem. E por que não? Assim como as coisas que os minimalistas consomem de melhor qualidade. Então, o tema, o, o, a ideia em cima do, do minimalismo que eu trouxe exatamente isso daqui, porque vai bem de encontro com a forma que a gente vive aqui na América do Norte, né? A, até recentemente estava ouvindo uma discussão onde estavam comparando é, a realidade do Brasil, que até alguns anos atrás começou a ter aquela, aquela onda de rolezinho nos shopping centers de São Paulo e muita gente ficou revoltada porque sentiu que seu ambiente estava sendo invadindo invadido por outras pessoas e eu estava escutando a discussão das pessoas que eles diziam que era exatamente o contrário, que é... O que, que é o shopping center para a classe média? Né? Era um lugar onde você podia ir com segurança, que você podia passear, que você não estava preocupado em ser assaltado ou coisa parecida. E, ao mesmo tempo, você podia é, utilizar, gastar o seu dinheirinho e se sentir feliz com, com aquele ato. porque Uma coisa que, que é comprovada é que você se sente feliz quando você está gastando o seu dinheiro de alguma maneira. A questão é o seguinte, é, o que eles puseram em, em pauta, é que... Quem vem de classe mais baixa, recentemente, nos últimos 10, 20 anos, foi que finalmente começou a ter poder aquisitivo para poder ir num shopping center. Então eles podem ir e podem consumir como sempre quiseram a vida inteira. A, a, a grande questão é, agora que finalmente essas pessoas podem consumir, é, a gente deveria estar. Tá tá cortando as asinhas deles, deveria estar tá podando a possibilidade dessas pessoas consumirem, e eu trago um paralelo a, a, ao que, eu, que muitos casos de gente que vem morar no Canadá, que chega aqui, a primeira coisa que o cara faz é comprar um carrão, ou comprar uma televisão, encher a, encher a casa de, de itens de consumo, e... Tem que, tem que critique Chega assim e diz, pô, por que, que você está gastando nessas coisas? Não tem, não tem necessidade de estar tá gastando um carro novo desse tamanho ou comprando essas coisas, se satisfazendo etc e tal. Só que quando o cara chega aqui, numa dessas é a primeira oportunidade que ele tem de poder estar tá comprando a televisão que sempre sonhou ou o home theater que ele queria comprar no Brasil que nunca ia, conseguir, nunca ia conseguir e por aí vai. Agora, tá,
0: joguei um monte de bomba.
1: <risos> Quero ouvir Quero ver a opinião de vocês.
0: Hum, eu, eu acho difícil é, discutir minimalismo dentro do cenário de imigração, porque são, são muitas variáveis diferentes. É, eu não sei se. Eu não, tenho, não tenho informação suficiente para dizer se o minimalismo está crescendo no Brasil, por exemplo, ou se é uma questão mundial. Ou, ah, mas que tem a ver com, 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 a, com economia. É difícil falar isso que você, você falou do, 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 da questão dos shoppings, o do poder aquisitivo no Brasil, e, comparar, e falar isso de minimalismo, porque o minimalismo não necessariamente está ligado a, a problemas de economia, eu acho, e mais de comportamento, eu acho que é, valores o que o que acontece é, se a gente pegar o Brasil como exemplo é, a questão que que mudou o nível econômico o nível social das pessoas é, não eu acho que não tem como colocar o minimalismo no meio disso é, se ela vai comprar mais ou menos, ela vai comprar mais porque ela tem mais poder aquisitivo mas é, nesse momento eu acho que o minimalismo não entra não tem como entrar Agora, por exemplo, se a gente pegar o Canadá, que tem uma economia é, mais estável, onde as pessoas mais ou menos têm acesso às a, a, mesmas coisas, elas vão se preocupar com outras... Outros, ou vão criar outros problemas ou vão se preocupar com outros problemas. E uma coisa é a questão de valores, de por que, que eu estou comprando isso, se eu preciso ou não preciso. Daí, sim, eu acho que se encaixa... o ao minimalismo. Então, eu não eu não saberia discutir hoje no Brasil. Eu não tenho... É, eu não vivo mais lá, então eu não sei como encaixar isso no Brasil, porque são muitas variáveis que estão acontecendo por lá. Eu acho que é muito mais fácil discutir minimalismo numa economia mais estável.
2: ideia Déia. Desculpa.
3: Bom, eu, é, eu também vejo o minimalismo de uma forma diferente. Eu acho que o a pessoa que está agora com o poder aquisitivo, que está indo para o shopping comprar, um, pode ser que o item que ele esteja comprando não seja tão supérfluo. Um, eu li um livro muito interessante faz pouco tempo, pouco tempo da Marie é, Mary Condo. Uh, que fala sobre a mudança, sobre esse minimalismo. E o que ela fala é que minimalismo não é viver sem nada, não ter nada. É viver somente com aquilo que você gosta. Então, em vez de você ter um guarda-roupa cheio de coisas, cheio de porcaria ou aquela blusa que você olha e... Putz, eu nem gosto disso, daquilo. Não tenha, não tenha. Seja minimalista no, no sentido de ter somente o que você gosta então é engraçado, sei lá, eu penso no cara que vai no shopping pode até ser que ele compre uma blusa legal ali, chega em casa, joga a outra fora e fica com aquela mas é, eu acho que é um assunto bem cheio de... é interessante super interessante conversar porque a gente tem bastante detalhe para falar sobre isso. É, eu acho, é, acho que é muito amplo porque você, qual é o teu
0: objetivo de ser minimalista? Você pode ser minimalista se você for uma pessoa ecológica politicamente ecológica você pode ser minimalista por questões financeiras você pode ser minimalista porque você está participando de uma ONG que está uma nova ONG que foi criada para, para ser minimalista então eu acho que tem que ter um por exemplo eu não sei se eu sou considerada minimalista mas eu eu eu, eu gosto do, do conceito mas porque isso deixa a minha vida mais fácil eu acho que ser minimalista é, 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 entrou um pouco esse conceito na minha vida porque eu acho que quando você compra muita coisa, você tem que organizar essas coisas isso te, te gera lixo isso te gera um dia menos na tua semana porque você tem que guardar, organizar limpar, tirar pó <risos> e não sei o quê então é, você acaba a tua vida acaba sendo uma rotina de gerenciar tranqueiras então eu fui retirando coisas que não estavam sendo úteis no meu dia a dia então é, é por isso que eu gosto do, do conceito de, de minimalismo mas tem gente que tem acaba entrando nessa filosofia por um outro motivo então
1: Berg, você ia falando
2: é, é, antes, antes de eu começar a falar, eu queria dizer que quando ela falou assim, você tem que guardar, fazer toda essa cuidada, tranqueira e tudo. Esse você é você, viu? Ela falou de ti. Vai te catar? <risos> não, mas falando sério, a Má falou um ponto importante. Quando ela falou do Brasil, ela comentou que é difícil analisar, porque assim você não tem um preço realmente como um fator determinante. Porque a gente sabe que aqui no Canadá, por exemplo, o preço é um fator determinante. É quando você entra numa loja e que você vê um produto a 3 dólares e custava 70, você pode até não precisar, cara, mas... Você é movido sabe? pelo preço, né? Aquele número pequenininho, ele, ele te hipnotiza. Sabe? Então você acaba consumindo, sem contar que o resto é regra geral no preço bom. Mas o que eu queria dizer mesmo é, em relação ao Brasil, a economia eu acho que ela é um grande fator de influência... não do minimalismo, mas da cultura... Certo, a gente cresce num mundo... A gente cresceu, nós, todos, nós quatro crescemos no Brasil... nós cinco né, crescemos... nós quatro... Eu, você, nós quatro crescemos no Brasil... e desde pequeno você vem naquela... de que a escola é muito caro... de que tudo é muito caro... que você nunca pode... que você nunca tem... a cultura... assim, a economia... ela influencia diretamente isso... ela põe na sua cabeça... Que o acesso a qualquer coisa que você precisa É difícil, a gente lembra assim, Nossos pais dando exemplo pra gente Falando desde a época com nossos avós e, e antes que pra você comprar um sapato Era assim, uma coisa que demorava sabe? Um tempo, então você não tinha nem como Ter acesso a coisa E isso evoluiu, assim, o mundo transformou, obviamente Isso evoluiu de uma forma Em que você Consegue ter acesso Apesar de ser mais sofrido Porque as coisas custam muito caro ainda você falou do shopping O pessoal permite assim, O modo econômico atual Permite, seja facilitando pagamentos, Seja fazendo eles, O pessoal arrumou um jeito De fazer você consumir mais Porque a, afinal de contas o capitalismo é isso né? você, É você consumir E quando o cara chega aqui se, se for o último ponto que você comentou É óbvio que ele vai Tentar, entre aspas Realizar todos os sonhos Que culturalmente ele nunca pôde fazer não é, assim, não é questão simples, a gente fala assim Ah, o cara O cara chega aqui e compra um carro Às vezes o cara nunca teve a oportunidade de ter um carro lá Porque o carro custa 50 mil Se é, o cara chega aqui e consegue comprar um carro usado De 4 mil, de 5 mil
0: É, mas é Daí entra naquilo que a Deia falou Que Ser minimalista é Ter as coisas que você gosta então, é, não necessariamente o cara chegar, seja no Canadá ou qualquer outro lugar, ele pegar e comprar um, um carro mais caro, que ele sempre sonhou, não quer dizer que isso seja supérfluo. É, então, mas de, esse carro, de, depende onde esse carro, qual o contexto que esse carro está inserido. Entendeu?
1: Como esse carro se representa na vida do cara? É,
0: o, se ele usa o carro, por exemplo. Porque pode ser que tem gente que compra um carro e não usa o carro, Entendeu? então é, talvez eu acho que isso não entra no conceito de ser minimalista eu acho que no, 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 o, 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 você tem que ter aquilo que você gosta e aquilo que você precisa senão você vai, vai entrar num outro conceito que é o cara que fica arquivando tranqueira entendeu? não vale colecionar o carro é, você, exato. você tem ele <risos> para usar ou só para ser um troféu seu também não, é, é, não é, exato, conta com... exato. então eu acho que não é o minimalismo não... na verdade eu não posso nem afirmar isso porque eu nunca li sobre é, em detalhes o que isso significa nunca li livro nenhum, mas é, quando eu vi essa palavra assim, nossa, eu, eu me identifiquei com ela, assim, eu acho que eu preciso fazer isso. Então, eu tenho que fazer o um mínimo de tudo, né?
3: É, mas... é até interessante porque o livro da da Mari é A Mágica da Arrumação é o nome do livro. Então, o que ela fala assim, porque ela fala assim: "Ah, tem muitos clientes que eu vou lá, ajudo a arrumar a casa, mas dá dois dias e a casa volta não, não, não quando ela ajuda Mas por exemplo ah, vou arrumar minha casa E às vezes dura dois dias Ela volta a ficar uma bagunça E ela explica o porquê disso Porque na verdade você tem muita coisa exato E você tem muita coisa que você não precisa É eu, é, eu desenvolvi uma, uma técnica pessoal minha de, de
0: como se desfazer das coisas. Se você quiser fazer uma faxina na tua casa, vai ajudar um amigo teu a fazer uma mudança. Quando você volta para casa, você vai se desfazer de muita coisa. Porque o tanto de tranqueira que o povo junta e daí você tem que encaixotar e desencaixotar em mudança, você fica de cara. Então, você fica ajudando a pessoa e fica lembrando, putz, olha aquela minha gaveta lá, por que, que eu tenho aquele negócio? Então, eu desenvolvi, desenvolvi isso automaticamente eu praticamente, sempre faço isso quando eu vou ajudar alguém em mudança, eu chego em casa e é o dia da faxina
2: mas sabe quando você percebe isso? é quando você faz 4, 5, 6 mudanças entendeu? A pessoa chega aqui no Canadá e aí por exemplo falando aqui do Canadá especificamente no nosso caso você chega e você não tem nada você compra um pouquinho né? talvez até um pouquinho mais do que dividir mas você compra um pouco e você acumula normalmente o seu primeiro apartamento não é aquele que você vai ficar então quando você muda para o segundo que geralmente é maior do que o primeiro Você associa mais espaço A mais, a mais coisa a comprar É isso e aí, aí né? os...
3: Desculpa ter interrompido Mas acho bem legal o que você tá falando Porque assim, às vezes na tua primeira mudança Um ano de Canadá, você chegou aqui com quatro malas é
1: Quatro malas
3: E quando você vai fazer a sua mudança, você precisa de um caminhão
1: <risos> é, com
2: certeza E aí, depois disso, você vai para, Tipo assim, a pessoa começa E aluga um apartamento, sei lá, de um quarto hoje dois quartos, mas ele já fica na cabeça, como ele estava no Brasil, que você precisa de três quartos, né? E aí você consegue de três quartos, você aumenta, obviamente, tem espaço, tem o locker, tem mais espaço, você começa a comprar mais coisa. E aí, a grande maioria dos brasileiros, que é natural, sai do apartamento e vão para uma casa. E aí, quando você vai para casa, aí você tem espaço, entre aspas, infinito. E aí é a hora que é aquela história... Né? Muito espaço e preço muito baixo... Aí você começa... Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso... E o que a Déa estava falando agora há pouco... Não necessariamente é questão de você... Você nem sabe se precisa... Às vezes você nem precisa... Mas fica naquela coisa de... Ah, custa só 10 pila... Vai que um dia eu preciso... né Vai que um dia é um negócio sério... E aí você incorpora aquilo ali... Eu acho só que... que... você é. só, só é. E você faz isso até um ponto em que você percebe que tem coisa demais. Sabe aquela sensação de armário, aquela piada que a gente vem falando, que você abre o armário e cai tudo em cima de você? Tem gente que chega nesse ponto. Quando você chega nesse ponto, você diz, opa, tem alguma coisa errada aí.
1: É, tem, são, são os tal dos hoarders, né? Como é que eles chamam isso? Os acumuladores. E, mas sabe que eu acho que o, o símbolo máximo do consumismo para um cara que chega aqui tem um nome, e esse nome se chama Dolarama. Que. Cara, é impressionante. É, é sério, porque o começo do teu consumo desvairado começa no dolarama. Porque você vai lá e, pô, tudo custa um dólar ou menos. E você sabe que não tem só item. É, não tem só item lixo assim no dolarama, né? Tem gente que vai lá, que compra roupa, que compra coisa para cozinha, que compra coisa pro banheiro, coisa pra sala. Talher. Aí você olha assim, puta, mas um jogo de talheres só a um dólar. Ah, vou comprar, vai que eu preciso de visita. E você vai, compra um, compra dois, né? Mas você lembra da nossa primeira casa, deviam ter uns, uns 15 jogos diferentes de, de, é, de talheres. Né?
0: Tanto é que hoje é, é muito raro a gente ir no Dolarama, quê? Quando eu vou, eu, eu compro um negócio que eu virei é, consumidora realmente da coisa. Tipo, poeminho <risos> de chão, de limpeza. Tem alguns itens assim que eu, que eu já sei que prateleira que tá e vou lá e, e compro. Também porque também não é novidade. Talvez eu ache que a novidade ela te, te estimula a, a comprar coisa que você nunca usou, que você nunca viu. Então, você quer experimentar. Então, eu acho que quem tem mais propensão a, a experimentar coisa nova, eu acho que é mais é, chega a, a consumir mais. Então, eu acho que são muitos conceitos aí que estão... Juntos, né?
1: Eu acho é, mas aí é uma, grande, é uma grande diferença do preço, né? É, o dolarama é só o começo da. É, 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 igual, é o começo das drogas, né? Você começa devagarzinho.
0: É, eu não sei, se, quem, quem não sabe o que é dolarama é tipo uma, uma. É uma loja de 1,99. Casa China. Casa China, loja.
2: Ah, de... hoje, hoje vai até 4 dólares, hein? Peraí. É, 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 eu acho
0: que de 1 dólar não tem mais nada. Ah, lá. Ainda tem umas tranqueirinhas ah, lá, que você aí compra. é bem tranqueira. É,
1: tranqueira mesmo.
2: Hum. Mas ó, se a gente fala assim, do, a gente fala dolarama porque o pessoal associa preço baixo. Não querem fazer propaganda no dólar, não Pelo amor de Deus Eu não ganho por isso, socia... não faz propaganda é, né? não, não, a gente ganho, é. você ganha O pessoal se é preço baixo A má qualidade Mas, cara Os pratinhos Esses pratos de Tipo de sanduíche Um pratinho médio, né? Sem ser um prato de jantar Um prato de lanche, vamos dizer assim O prato de lanche Eu comprei uma coleçãozinha De uns, uns, 10, a, uns 10 pratinhos daquele Quando eu cheguei aqui Na minha primeira semana Eles estão até hoje aqui, cara Não perderam a cor Não quebraram não arranharam nada. Os bichos são danados. Você usou, Berg? Eu, eu tenho até hoje. Não, mas eu você... uso todo dia. Eu uso. Eu uso to, eles são lavados todo santo dia nesses últimos 14 anos. Então, beleza ainda.
1: Que pariu, Berg.
0: Mas, é, mas eu acho que esse, esse é um ponto importante. É, quando você compra. É, você também tem que ter outros conceitos, por exemplo, tem muita gente que compra, ah, eu vou comprar no, 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 na loja de 99 ou na, na Dolarama, seja lá onde for, porque eu uso e jogo fora. Então, se você tem um conceito de reciclagem, se você tem um conceito de mais ecológico, de lixo, não gerar lixo, você não vai comprar esse tipo de material. Então é, é por isso que eu falo que a questão do minimalismo ela está envolvida com muitos outros conceitos. Eu por exemplo eu não gosto de comprar prato e, e copo descartável. Por quê? Porque a gente veio para uma cidade que, que fazer a, 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 a reciclagem de lixo é bem complicada. Você tem vários tipos de coisas.
2: Tem os quatro barquezinhos aí que eu digo. É,
0: então, então é, na verdade, assim eu morei no Brasil, numa cidade que teve um, 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 uma
1: cultura de
2: reciclagem. Uma cultura de, de lixo, reciclagem.
0: Né? Então, a gente já veio para o Canadá com essa cultura, que não é a, a grande maioria dos brasileiros, porque nem todas as capitais e cidades menores têm reciclagem de lixo. Então, quando chega aqui, já é um impacto com a, com a questão da reciclagem de lixo. A gente teve uma diferença de morar em Quebec City e morar em Ottawa, que existe uma diferença na, na coleta de lixo. Então, eu já tinha essa questão da, 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 da coleta de lixo na, na minha cabeça. Eu vim para a hora e vi que é um conceito diferente. E daí você começa a pensar assim, pô, mas se eu não, 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 não separar, alguém vai ter que separar. Se eu não lavar o pacote de leite, alguém vai ter que pegar esse pacote de leite sujo, fedido, lá na, 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 na usina de, de, de separação. Então, você começa a ver, ter outras coisas e você, pô, por que eu vou comprar o copo descartável? Vou, vou, usar, vou tomar uma, uma vez e vou jogar no, no lixo eu vou, ter que, eu vou ter que juntar o saco de lixo e descer do, o, o, lá uma, um lance de escada, vou ter que sair a menos, a menos 20 e deixar o tal do baque um lixo lá, lá fora. fora depois vou ter que sair de novo, colocar minha bota pegar o lixo voltar e deixar entendeu aí você começa a pensar em todo o processo a carga, é, é, como é que é? é to, todo o processo, a logística da coisa então, por isso que eu vou, de novo, falar a mesma coisa, o minimalismo, ele está ele, ele ligado a outros conceitos. Então, se você tem outros conceitos, você vai ver que o minimalismo, ele te ajuda na, na, no teu dia a dia. A partir do momento que você tem alguém que faça para você, talvez o minimalismo não seja tão interessante, porque você não tem necessidade.
3: Eu acabei de lembrar. É, tem um documentário no Netflix, uh, The Minimalists. Ah, é? Não sei se vocês já assistiram. Ainda ou
1: não. não, tá na minha lista.
3: É, o cara tem um. É bem interessante porque o cara é, ele explica para você como você saber se aquilo é essencial para tua vida ou não. Então, para você se desfazer das coisas. E a ideia dele, é legal que nem a Marcia comentou sobre a mudança de um amigo. A ideia dele é empacotar tudo na sua casa, você empacota como você estivesse se mudando e você vai tirar somente aqueles artigos que você usa e depois hum. de um certo tempo, você vai descobrir que muitas coisas que estão encaixotadas, não te fazem você falta, não tem
1: utilidade né?
3: e, e é nesse ponto que você vai se desfazer dessas coisas, é super interessante não é fácil, ele mesmo fala não é fácil se desfazer de coisas porém, eu achei um conceito super legal nesse documentário, ele tem um vídeo dele mostrando, a casa do cara, é mega simples, super simples, mas é um conceito legal. Porque é na mudança. Geralmente, quando eu posso falar, já mudei umas 10 vezes só aqui no Canadá. É, cada vez que a gente se muda, a gente vê a tonelada de lixo que a gente joga a gente fora. Acumula, é. é, mas esse, esse teu exemplo aí foi legal, porque. É, isso aconteceu
0: com a gente quando A gente se mudou para a hora Eu tinha duas caixas que eu deixei Num armário E no, só no segundo ano que eu fui abrir as duas caixas <risos> fui, fui abrir as duas caixas Porque eu precisava de espaço no armário Senão elas estariam até hoje e, Isso é um exercício bem legal Um outro exercício que eu fui é ajudar uma amiga também numa mudança Aí eu tava desen... desencaixotando as coisas e achei aquelas baixelas longas, bonitas, em formato de peixe, assim, aquela coisa que bonita, paginha. né? Que parece um espelho. <risos> eu falei, pô, mas você nunca usou isso daí? Ela falou, mas eu, eu vou usar onde? Eu, assim, então agora, toda vez que eu vir que, que eu, que eu na sua casa e for almoçar, eu quero ser servida nessas baixelas aqui. <risos> é, aí foi engraçado, porque a gente foi na, na, na casa dela e ela tava lá com as baixelas, porque ela nunca usou o pedido das baixelas, ela... <risos> Não? Ela
2: serviu, serviu para vocês um churrasco, né? É,
0: nas baixela enrolado
2: é é. no bacon, na baixela de peixe. Não
0: quero saber. Ah, desde que esteja ali tá valendo. Aí daí tem, e tem outra coisa. Por que, que a gente também tem isso? Eu acho que o minimalista, o cara que segue isso daí, ele não pode ter parente não pode
3: ter tia, não pode, pode ter, ter sogra, parente. não pode ter mãe, não ter nada, não pode ganhar presente. Ah, mas por... isso, a isso a Marie Kondo ela explica também o ah, que fazer o com que os fa presentes. O que fazer, porque, porque a intenção ah. é feita no momento que você recebe o presente. Hum. Você vai agradecer a pessoa, vai agradecer, vai ter aquele presente por um momento, mas você tem total liberdade de se desfazer desse presente. É,
1: pois é. 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 Isso você não é uma... pode desenvolver vínculo, esse é, é o problema. Esse é né?
0: um negócio, porque eu acho que a grande parte das tranqueiras que a gente tem em casa, ou pelo menos que eu ah, porque isso aí foi a avó que deu. Avó ah, mas isso deu. aqui foi no dia do nascimento do fulano não sei o que que foi dado foi. naquele momento. Eu não posso me desfazer. E você acaba passando <risos> isso pros filhos. Ah, não, jogue aquela boneca
1: lá. Eu não aqui sei se, se a gente passou, todo. eu não sei se a gente conseguiu passar isso, porque o único, o único cômodo da casa que é limpo e que tá minimalista é o quarto do, do moleque.
0: Claro, porque ele, ele transferiu tudo para o subsolo. <risos> ele
1: aprendeu, né? É, né, é. É, aprendeu o cacete, mas não é jogar os pepinos pra frente. Não,
0: tá tudo tá em um subsolo só de coisa dele, entendeu? Então, é, só que não, agora. Porque acho que a
3: mãe e o pai não conseguem se desfazer. Não, né? isso e é uma, não, é uma não, não. Eu não sou eu. <risos> eu colocando é você, fogo. Eu não
1: <risos> posso falar muito. É. Ei, mas a gente está é, falando sobre que, coisa... depois ah. é,
0: esse negócio aqui, né você não pode falar muito. O que vocês falam, o que vocês diriam de uma pessoa com quase 40 anos... Fodeu. Fazer a esposa trazer oh, Numa mala de viagem Ou várias viagens Teve que trazer uma coleção Do Comandos em Ação De 40 anos cara.
1: Veja bem
2: eu, é. eu posso eu posso comentar?
1: Tá então, bom. Pode
2: comentar. Me defenda, Berg, pode
0: por comentar por e ainda mais. Não, não, peraí, não é. vou defender você, é. você é justo.
1: Pô,
2: isso
0: isso é, né? Isso é minimalismo. É. E, e também, ó, minimalismo acabou. Eu te, acabei absorvendo minimalismo porque eu, eu sou vítima de outras de outras coisas, que isso não é minimalismo, isso é sei lá o quê. Você acaba é, é, criando, como é que é? Autodefesa. Né? Então... <risos> Anticorpos.
1: É, anticorpo,
2: Para né? falar, desculpa, é para falar da história do comandos em ação. Certo? Eu vou resumir com um exemplo simples pra você ver como é que a gente pensa. É. Na minha casa, lá na minha casa, na casa da minha mãe, não né? digo minha casa, porque a gente tem esse costume de dizer assim, né? Na casa da minha mãe, ainda tem um He-Man e um avião do comando em ação. O avião só tem uma asa. <risos> E o He-Man tá sem assim, a parte de baixo do corpo, tem as dos músculos para cima, Caramba. mas foi presente, a gente nunca jogou fora. Então, comandos em ação tem que trazer, tem que trazer sim, tem isso não.
0: Tem que trazer. E quem, e quem vai administrar? A questão é assim: tudo bem. Eu trouxe, fez o A, a criatura fez o papel de trazer. E quem administra esse negócio aqui? Veja vai para embaixo da casa da, da, da uma, escada ó, do subsolo, só... né? É, falando, falando Aí o cérebro, que acontece assim, quando vai procurar aquela mala de viagem Onde que tá? Ah não, tá na caixa tá azul Daí você, você desmonta todas as caixas azuis Caixa 1, comando de ação Caixa 2, asa do comando de ação Caixa 3, cabeça do comando de ação Caixa 4, cadê a mala? Não sei, mas todas as caixas do comando de ação Estão abertas
1: Organizadas, elas estão ali em ordem Elas estão todas bonitinhas Não, mas Agora
2: falando sério Sem, 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 sem curtir você sabe uma coisa que a gente aprendeu aqui depois de um exemplo, assim, não é o mesmo exemplo, mas é um caso similar. A gente sabe que brasileiro sempre faz festa pra muita gente, você falou de. A Dea falou agora há pouco de presente, né? É. A DEA mesmo, já veio a vários aniversários aqui em casa, vocês vieram vários aniversários aqui em casa, e você sabe que a gente sempre fazia festa convidando muita gente. E quando eu fazia aniversário dos meninos, das crianças, a gente recebia uma patavina de todo mundo que queria ser muito gentil tinha gente recebeu uma patavina de presente de brinquedo, de joguinho, Sim. de livro cada pessoa com a sua ótima intenção e a gente recebia mas era tanto porque a gente fazia aniversário de um menino e a pessoa fazia aniversário do outro menino era tanto presente que eles cresciam e não dava tempo de você Te utilizar abriu. porque às vezes passava da idade sabe, era, era, você não vai chegar e você ganhou, sei lá 30 presentes, né? 30 presentes é um número muito alto, 40% presentes é um número muito alto. Você não vai chegar e abrir 40 presentes no dia seguinte pro seu filho, ele vai ficar maluco e vai brincar com nada. Você
1: não brinca, esse é o problema. É, né? Então
2: você guarda um pouco ali, você solta uns, depois você recolhe, solta outros. Eu já comentei em outros, pode deixar aqui. A gente tinha Baque, cara, de. Eu tinha. Eu cheguei a ter 5 baques de. Bike é um. Baque, pra quem não sabe, é um. Um, assim, um baú grande de plástico, assim. Grande pode ser. Tipo uma caixa de, de mudança litros, grande pode litros. ser se abre os seus, você abre os seus dois braços, o máximo você conseguir e o bicho é desse tamanho, né? Imagina uma, uma caixa grande desse tamanho, assim, seus braços abertos. Então era muita coisa. E a gente passou a fazer uma coisa aqui. Que a gente viu, a gente vê muito aqui no Brasil, talvez a cultura ainda não permita que é dizer até galera, se eu estou falando besteira vocês escrevem gente a gente, ó, a cultura hoje é assim. Mas a gente passou a fazer o seguinte. Você vem para o aniversário do meu filho. Se você quiser dar alguma coisa, em vez de você comprar um presente, pega o valor do presente em dinheiro, ou dê a metade do valor do presente em dinheiro, sei lá, pega qualquer quantia que você queira e ofereça esse dinheiro para ele em, em, em presente de aniversário. E fazendo isso, em vez de eu ter 30 coisas, como a, a Massa falou, <risos> para administrar, a gente, ele tinha uma quantidade de dinheiro que ele ganhou no aniversário e que ele podia comprar aquele presente preferido, que é aquele que você vai ter certeza que vai brincar. Só com isso, a gente reduziu muita, mais muita coisa aqui em casa. Muita. É. Porque a gente muda. Como você falou de mudança, daí eu falo de mudou dez vezes, eu também já mudei um bocado aqui. Cara, não tem como. É, eu, é eu, impossível. É, e eu, eu e você que sabe discordar. que a história dos dois anos é válida? Você comentou. A história dos dois anos é muito válida. Hoje em dia, eu também faço isso. Eu chego para minha esposa, de vez em quando, eu tiro alguma coisa e falo assim, vou jogar isso fora. Ela fala assim, ah, mas por que você vai jogar isso fora? Eu disse tem dois anos que ele tá guardado embaixo da escada e a gente não usou. Se ele tá guardado há dois anos na, debaixo da escada e você nem pensou, você tá vendo ele hoje que eu tirei... É que você não precisa cara, mesmo. Você cara. não precisa, com certeza, você não precisa.
0: É, eu, eu quero voltar só até o ponto do, do aniversário, é, que eu, 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 a gente experimentou vários desses... Cada, cada ano é um experimento, né? Com o aniversário. <risos> então você fala, não, no ano que vem não vou fazer isso no ano que vem não vou fazer isso então é, do exemplo que você deu, eu diria que, que nenhuma das tuas dentro dos, dos meus conceitos minimalistas, nenhuma das, da, da, do teu, das tuas soluções, eu acho que para mim se encaixaria ou ou no estágio de evolução de festa de aniversário que eu cheguei. Eu... É, primeiro, é, é, essa questão da criança ganhar muito brinquedo, eu, 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 eu já vi isso acontecendo com a gente, eu achei isso muito ruim para a criança, porque o negócio fica muito fácil, muito banal, é, ela não dá importância nenhuma. A questão de dar o dinheiro, dependendo da idade da criança, ela também não entende qual que é o valor, ela acaba comprando, às vezes ela não tem ainda essa noção do que comprar, acaba comprando coisa que não precisa, às vezes sobra dinheiro, às vezes falta dinheiro, eu acho que dependendo da idade também não funciona, então tem que ver a questão da idade. Eu acho que a melhor coisa, se a gente for entrar no método minimalista, é diminuir a quantidade de convidados, ponto. Você não precisa ter 50 pessoas para ganhar 50 presentes, é, então eu gosto muito Hoje, hoje morando nove anos aqui Eu tenho que concordar E eu gosto do método de aniversário infantil Que os canadenses fazem Que é limitar o número de convidados a, é, Só com criança E com é, o número de é, é, Por exemplo, a criança faz sete anos Ele tem direito a sete, sete amigos Ele vai ganhar sete presentes E ponto Entendeu? Então, para dar importância àquela data, entendeu? É, então, é, eu acho que. Essa foi, essa foi a evolução que eu, eu cheguei com esses anos morando aqui. Talvez.
1: Sabe, olhando pelo outro lado, a gente estava falando agora há pouco sobre coisas, sobre não comprar coisas descartáveis, mas vocês já notaram como hoje em dia, né, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade aqui, vocês devem lembrar que no Brasil, quando uma coisa estragava, você não jogava fora, você levava para alguém consertar, né? O videocassete deu pau, você leva para alguém pro cara da, da eletrônica consertar. O liquidificador deu pau, você leva para consertar. A televisão deu pau, também leva é para consertar. Hoje em dia, não tem mais isso. né? Aqui, Pelo menos, tirando aqui pela nossa realidade, a gente sabe que o custo da mão de obra é, é considerável. E, dependendo do item que você vai tentar, vai pensar em consertar, não tem conserto. Porque não tem uma assistência técnica para aquele negócio. Então Dependendo do caso, por exemplo... Eu lembro do um, um dos, um, um dos iPhones, eu acho que era o iPhone 5. Eu é... acho que ainda é assim hoje em dia. A bateria é soldada. Você não consegue trocar a porra da bateria do iPhone. Então, acabou aquela bateria, você tem que trocar o iPhone. Não, não, não tem opção. Computador é outra coisa, que hoje em dia está prostituído. É, o computador tem data de validade, né? Tem, dependendo do troço que você compra, é três anos e morreu. Porque vai a placa de som para de funcionar o mouse para dar né, uma porta USB não já não responde mais e etc etc é, eu até vi que hoje em dia uma das coisas que está ganhando muito popularidade são o tal do movimento maker que é basicamente você meter a mão na massa e tentar fazer as coisas funcionar para você então tipo ah você seu seu liquidificador quebrou então e dentro desse movimento, você tem encontros onde, sei lá, tem um cara que é, trabalha com eletrônica, outro que é engenheiro, outro que é carpinteiro, outro que é whatever... E esse movimento está tentando trazer de volta essa coisa que a gente tinha no Brasil. Só que é um troço. De ajuda, né? Exato. Então é você tentar consertar as coisas que você tem em casa e não simplesmente jogar fora.
0: É, mas eu acho que a gente. É, tem um motivo que a gente parou de fazer isso. Ou não é a gente, mas alguns lugares, ou alguns países, ou algumas cidades pararam de fazer isso, principalmente as grandes cidades, é que você não tem tempo. Você não tem tempo, então é mais fácil. Por, por que a gente gera mais lixo? Porque a gente não tem tempo. Por que, que você não conserta? Porque eu não tenho tempo. Ah, por que você não aprende? Porque eu não tenho tempo. Porque a gente nunca tem tempo para nada.
1: Ah, mas esse lance de, de, de falta de tempo é uma das questões do minimalismo. Que eles uhum. dizem que... Por que, que a gente acaba na, ficando sem tempo? Bom, porque a gente gera a necessidade de estar tá se ocupando. E tudo isso geralmente converge em relação ao teu trabalho. Uhum. Então você procura trabalhar no negócio porque você precisa de dinheiro. Geralmente, quando você procura uma vaga melhor, você precisa trabalhar mais, é porque você sente a necessidade de ter mais dinheiro. E, geralmente, nessa posição que você vai procurar, você vai ter que trabalhar mais. Então você vai ter que ocupar mais seu tempo, seja no trabalho ou fora dele, e por aí vai. Uma das questões do movimento minimalismo é exatamente essa, você avaliar. Eu realmente preciso trabalhar nesse emprego que vai me ocupar, sei lá, 60 horas da minha semana por dia, ou eu posso trabalhar numa coisa menos que isso porque eu vou ganhar menos e aquilo aquela quantia que eu ganhar vai ser suficiente para mim,
2: né? Já tá torta a coisa, né? Porque, na verdade, geralmente, quando você tenta procurar um emprego para ganhar mais grana, é porque o teu custo tá batendo com a tua despesa, né? Desculpa, o teu salário tá batendo com a despesa. Então, a única forma de você ter um pouquinho de folga é você ganhar mais, mas se o seu salário está batendo com a despesa, é porque você, você já elevou ao máximo a possibilidade que você tinha em termos de do que você consome, do que você gasta, do que você
1: faz com o seu dinheiro, né? É, eu até concordo que tem algumas coisas assim que, que, que entram no teu orçamento que você não consegue controlar, né? Por exemplo, sei lá, é, é, é moradia. Digamos que você mora em Vancouver. Você não tem muita opção, além de se adaptar ao, ao, sistema, ao sistema imobiliário de lá, né?
0: Oh, é. Ou sair de Vancouver. Ou, ou sair de Vancouver. Talvez o minimalista saia de Vancouver.
1: Quem sabe? Tem gente que está indo morar em Morden, por exemplo, no interior de Manitoba. Hum? Tem 7 mil ah, mas, habitantes ó, na cidade lá. Cara,
2: cara como eu falei para você, quando a gente fez o programa de orçamento, a gente falou disso, você lembra? Comentei assim, você quer se dar bem com, com grana? Tenta viver com 80% do teu salário. É. Se é. você consegue fazer isso, você consegue realmente aplicar a ideia de redução, você olhar o que é importante e olhar o que você pode tirar porque você não precisa, a gente comenta hoje que, por exemplo, você fala assim, ah, TV acaba, TV acaba é um serviço que, que não desapareceu, mas a grande maioria do povo não vê mais TV, né? tá todo mundo no celular, no Netflix, nem sei lá o quê Sim. e não tá mais, mais consumindo. Então, para que, que você vai ter? Tem muita gente que não tá tendo mais... Tele... Que só tem telefone em casa, porque o pacote tirar o telefone é mais caro que deixar o telefone. É que as companhias não são beijas, é a forma delas amarrar o cliente. Mas tem muita gente que não tem mais telefone fixo em casa. Porque tá o tempo todo no celular, só usa o celular. para que, que ele vai ter telefone fixo? Então você começa, o pessoal, começa a ter uma certa consciência de que você não precisa.
0: Hum. Eu, eu... E
2: aí você acaba
0: fazendo isso. Eu tenho uma pergunta pra Deia você acha que um, um minimalista ele tem que fazer seguro viagem? Você acha que o um, um minimalista... O minimalista
1: precisa de seguro? É, o um minimalista
0: precisa de seguro. Você acha que um minimalista viaja mais? Ou será que o um minimalista ele, ele corta a viagem do do seu budget. Bom,
3: eu não sou especialista em minimalista, <risos> para poder dizer sim, faz isso, faz aquilo, mas assim, o que eu já ouvi falar é se teu objetivo é viajar, quem sabe se você diminui, diminui uh, os teus uh, bens em casa, se consiga viajar mais. Mas, claro, todo mundo precisa de seguro, vai viajar. O seguro não é um não é alguma coisa que você vai carregar na mochila é realmente uma proteção que você está fazendo para a sua viagem é,
1: eu então,
0: acho que... então o, o minimalista não quer dizer que o minimalista ele trabalha com alto risco
3: não, muito minimalista acho que é o contrário eles são é, tem menos risco porque eles têm menos, é, menos problemas menos assuntos a gerenciar
1: eu, eu não sei, porque se você pegar o perfil Talvez ele não fosse exatamente minimalista, mas o estilo de vida de Steve Jobs era bem minimalista. Ele tinha, na casa dele, ele tinha um sofá.
2: E é, pô... mas, mas não é a cultura de você diminuir para o que você precisa em prol do que você acredita, né? Se o cara, como a Déa falou, se o cara gosta de, de viajar, gosta de fazer turismo, gosta de fazer pintura, sei lá o quê, então é muito melhor ele não ter as quatro televisões que ele teria em casa.
3: Com certeza. E é.
2: investir essa grana no que, como, como ela falou bem no começo lá, né? Você quer ser feliz com o que você precisa e não com o que você pode ter, né?
3: É, é, é o conceito de não, não. É que tem muita gente hoje que acumula por mostrar, porque tem simples uh, exemplo, esse final de semana eu aqui em Otal fui passear com a Márcia e a gente foi ver sapato. Eu adoro sapato. Porém, eu já devo ter uns 15 sapatos em casa. Só que assim, provei, 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 sei sem nenhum. Eu não preciso. Incrível. É, ainda falei, dá parabéns pra mim eu. que eu não comprei nada, mas assim, <risos> eu realmente não preciso de sapato e eu já comecei a descobrir essa onda de talvez é, como eu sou. Oh. É, empresária, eu tenho, é, tenho que estar sempre bem arrumada, não necessariamente que eu preciso estar sempre, todo dia toda hora, diferente, não tem até o, o minimalismo da roupa tem muitas pessoas famosas, o próprio uh, o, os mais conhecidos uh, o Mark Zuckerberg da Facebook o, Facebook, o Tesla, e, tipo a galera até o próprio ba ba Barack Obama falava é um, é um assunto a menos para você decidir de manhã. Se, por exemplo, eu, André, agora decido uh, adotar um uniforme para mim. Não um uniforme oficial, mas, ah, sei lá, uma calça preta, uma blusa preta. Então, eu sei que eu vou acordar de manhã. Eu não tenho uma decisão para tomar, não. Eu acordo eu já sei é. que eu vou, que pois eu vou é, Mas você, você acha que, na, por exemplo, é,
0: é, a, a galera de, da área de Haiti conseguiu definir um uniforme, que é calça jeans e camiseta? E, e ninguém reclama se o cara é, é, é VIP, se o cara é desenvolvedor, se uhum. ele está de calça jeans e camiseta, beleza. Ninguém mais fala mais nada, uhum. né? É, mas por exemplo na tua área, área financeira, você acha que você conseguiria mudar isso facilmente sem alta, sem muitas críticas ou até mesmo para não te afetar de alguma
3: maneira a tua imagem? Eu diria que facilmente não. Alguém que está começando na área, eu acho que tem aquele negócio que você tem que estar tá super bem vestido. E todo mundo, na verdade, tem que estar tá bem vestido. E, na verdade, na verdade, até corrigindo, não é uma questão de bem vestido ou não. Na verdade, é uma questão... Você sempre tem que estar bem vestido. Mas... Se aquele bem vestido for de segunda a sexta e você tem o conteúdo, não importa, entendeu? Agora é... fácil não é, pra mulher é mais difícil ainda, mas eu conheço, eu não, não vou lembrar o nome da pessoa aqui, mas é uma coisa que eu já tenho estudado faz tempo. É, ela conseguiu adotar um estilo de roupa que é o que ela usa de segunda segunda, tipo, de segunda a sexta e do final de semana ela tem a roupa dela. Mas o que isso economiza de tempo, de dinheiro... Mas ela tem, por exemplo... No caso dela, era uma camisa branca e uma calça preta. Ela tem três camisas brancas e três calças preta porque ela é aquilo que ela vai usar. Ela não precisa pensar em outra coisa. Mas realmente... Fica estranho, talvez, no ambiente, nossa, André, não troca mais de roupa.
0: Então. Mas <risos>
2: é questão porque... da cultura, né?
3: É cultural. É porque financeiro você
0: associa. A primeira coisa que você associa se associa com dinheiro. Logo, quem trabalha com dinheiro tem que estar vestido bem. É como o gerente de banco, né? Sempre tem que Sim, estar dentro do Mas vestido. é o que eu te falei,
3: eu posso ter um um terno, alguma coisa que seja de mil dólares uhum. tá? não tenho isso, que eu acho um absurdo mas sim, é, são opiniões o que eu tenho é esse um uhum. e que eu não precise cada mês comprar o, a você, nova mas daí, 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 daí você vai criar outro problema achar que você não troca de roupa então, pois é <risos> mas assim, o que eu acho de tudo isso, do minimalismo é o minimalismo mesmo das tuas ideias, cara, é muita opinião de todo mundo é. e eu acho que se você consegue tocar um tipo, não tô nem aí eu tô bem vestida, tô cheirosa, não tô fedida tipo, e tô atendendo tô, tô tendo qualidade no que eu tô fazendo cara, o cara não vai se importar se eu tava com a mesma roupa, que nem eu falei a menina tinha três camisas iguais uhum. é, ela não tava usando a mesma camisa a semana inteira, era a igual mas não era a mesma e assim, eu tô falando tudo isso, tipo, não faço isso ainda, adoro comprar roupas, essas coisas, mas eu já tô muito melhor, assim, em questão de. <risos>
2: eu não queria ter lançado esse tema, é, porque. Por mas... dizer que a gente é machista e tal.
3: Não, mas, mas é, eu, 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 ouvindo
0: a Déia falando, eu acho que a para você ser minimalista, você tem que ser uma pessoa de opinião e uma pessoa de personalidade. Personalidade, eu, acho. eu também porque acho. Porque você não pode ser afetado por, é, é, por comentários externos, Sim. e você tem que defender a tua ideia e, e você continuar ali, né? sem ah, mas, isso é, mas isso é
2: relativo, né? Porque ó, a Débora falou assim, é... ah, eu adoro sapato. Assim, o fato dela adorar sapato não é porque assim, não tem nada a ver, eu, eu acho pelo menos, não tem nada a ver com os outros. É um gosto pessoal você Sim. tem, a minha esposa ela adora a roupa. Então assim, se se ela pudesse, eu acho que sempre que ela tivesse saindo, ela estaria comprando alguma coisa, porque ela tem esse esse prazer, não tem a ver com coisa, só que a questão aí é o limite, né? Onde você deborda, né? Onde você sai daquela coisa normal? Principalmente a gente vê, porque a gente só percebe isso quando a gente fala de espaço, né? Sei, a gente comentava falando agora há pouco de, de apartamento, casa, essas coisas. Se você tivesse uma ultramansão do do cara lá da, da da Playboy, que faleceu agora lá o... Hugh
1: Hefner, o Hefner. Né?
2: Exatamente. Quer dizer, você pode tocar a coisa, você só vai perceber no dia que encher, entendeu? Não é, não é bem a, a questão. O gosto pessoal é... Agora, é óbvio que você fazer isso por fazer é assim, é, é o que a gente chama de supérfluo, é né? uma coisa que não Mas é,
3: Mas que nem eu comentei, eu, eu devo ter 15 sapatos, já tive 30, já tive 40. Esses dias é, eu até tava anunciando que eu tava comecei a vender sapato, comecei a vender tudo. Teve <risos> gente que brigou, brincou comigo e falou assim, ó, segura o marido que daqui a pouco ela vai pôr para vender também. <risos> mas, assim, porque eu vi que eu tinha coisa demais. Eu preciso de um sapato preto, eu preciso de um negócio disso. E foi lendo o livro que me deu essa vontade de me desfazer de, de coisas. Então eu acho que, que nem você falou, ah é uma coisa que eu gosto, que nem livro. Livro, é, para mim, é bem difícil me desfazer de livros. E faz parte também da cultura minimalista que você só deve guardar o que realmente você usa e o que você gosta. É, mas assim, eu tenho pilhas e pilhas de livro tem livro que está ali na lista de, a ler, eu tenho livro novo guardado e isso é, chega a ser um problema às vezes, porque eu não tenho onde guardar e tudo mais, e quem diz que eu vou ler um dia? e a, Mari, a Marie Kondo ela, impulsos, ela, né? ela explica no livro que você é, se você comprou um livro e não leu até agora se desfaça dele ah, mas espera aí, um dia eu vou ler não o dia que você decidir ler, você, você vai lá e compra ele de volta e leia na é. hora. Então, é, é, é engraçado, ela é meio dura assim no, no jeito de falar, mas eu acho que ela tem totalmente razão. Ela assim. é
1: bem pragmática na, na, na é questão muito dos conceitos legal. Muito eu, legal.
3: Eu
0: acho que a gente acaba colocando muita emoção em objetos Sim, materiais. Com certeza. É. Ah, esse que, é, isso esse, esse que é o problema. É isso aí.
1: É alguém, de, alguém, alguém Eu li em algum lugar que ele estava falando que o nosso problema é que a gente está colocando emoção em coisas e não em experiências.
3: Uhum.
1: Então, é um grande problema. Que eu acho que as novas gerações... Eu, eu critico e encho o saco de millennial direto. Mas uma característica <risos> que muita gente nota né, nessa geração é que eles são muito menos apegados a coisas que nós éramos. Por exemplo, tem muito millennial que não quer comprar carro, que se nega a comprar casa, que prefere viver de aluguel que mesmo quando pega aluguel de alguma coisa pega um lugar simples onde, onde ele vai poder só ir dormir e colocar as coisas que ele quer porque muitos deles são motivados pelo trabalho, então eles preferem investir mais tempo dentro do trabalho e desenvolver a própria carreira do que estar tá investindo em casa, em imóveis e coisas parecidas é, de, era até um problema que a Chevrolet tava, tava tendo há pouco tempo atrás porque a venda de carros nos Estados Unidos para geração sei lá 20 30 anos despencou vertiginosamente porque eles viram assim para que que eu vou para que para que que eu preciso de um carro né muitos vivem em centros assim onde o sistema de transporte funciona eu
3: Uber cara e tem Uber é, hoje em dia os então... Estados Unidos em dois minutos chegou o carro é... Aí você pensa, para que, que eu vou me estressar com o estacionamento, essas coisas? Trânsito
1: e Não, coisa parecida. É. E muito dele, tem, tem uma galera dessa que nem sequer tirou a cartela de motorista hoje em dia. Então é. você vê o estágio que está. E eu, eu, eu acho que é uma. Deve ser uma coisa que deve acontecer com a gente. Eu acredito, vou, vou dar uma de profeta. Nos próximos 30, 40 anos, uhum. eu acho que a gente deve passar a consumir muito menos coisas. É, sei lá, acumulativas e deve passar a ser muito mais descartável nos tipos dos itens que a gente compra. E...
3: Mas é a ideia do ter. É, o quanto você... Por exemplo, olha só...
1: O... E, e
2: o fenômeno da boiada também, né? Você não vai mais com a... Com a com rebanho, assim, é... você não tá mais naquela de todo mundo tem, eu tenho que, sabe, eu tenho que ter também. Entendeu?
1: É, eu acho que hoje em, dia, é isso hoje em dia você tá muito mais individual, cada um pode ter a escolha é. que quiser para poder, poder decidir, claro que ainda tem muito efeito de, de propaganda e marketing, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais individuais. É... Então, eu... se der uma consideração, eu queria, eu queria só levar uma coisa aqui pra gente poder fechar o programa.
2: É, o, último ponto que eu queria, o último ponto que eu queria abordar, porque assim, a indústria capitalista ela sempre dá uma volta para atrair o consumidor, porque ela vive disso, né? Sim. Então, assim a, gente, assim, a gente fala de perfil, a gente fala de você tentar mudar o seu comportamento e tudo isso, mas é uma batalha difícil porque você tá lutando contra uma máquina que quer te fazer consumir. A gente, a gente vê, hoje em dia, o que a Amazon tá fazendo hoje com entrega rápida, com não sei o quê. Com tudo de poder ser, tudo muito mais fácil, mais barato, mais prático. É uma estratégia para, em tese, vender muito mais e, obviamente, você consumir muito mais, até coisas que você não necessariamente precisa. Eu até anotei aqui para falar um, um exemplo disso: os caras hoje fazem as impressoras que você vai comprar impressora no, na, no Walmart da vida, em qualquer uma das cadeias de, de eletrônico, em qualquer lugar. A impressora, geralmente, ela sai, ela custa bem barato, porque ela sai com meio cartucho, né? É. Ela sai com... A tinta não é, não é o cartucho cheio, é um cartucho menorzinho, sei lá, ela tem, ela tem menos quantidade de tinta. E por isso eles conseguiram baratear bastante o preço. Quando você vai comprar um outro cartucho, depois de um ano e meio, dois anos, o cartucho... Cheio ele custa mais caro que a impressora com meio cartucho.
1: É, mas você sabe Quer que dizer, o aparelho e o, ca... o meio cartucho. Você sabe que tinta de impressora é o líquido mais caro do mundo, né? É, isso, é. É, isso é comprovado. O líquido, um ml de, de, de líquido de impressora, custa praticamente o, o preço de 100 gramas de ouro.
2: Aí o cara fica naquela: por que, que eu vou comprar o, o cartucho pagando 70 conto se eu posso comprar outra impressora novinha, mais moderna? mesmo que ela tenha meio um cartucho, mas eu pago, sei lá, 45.
0: Eu já, eu já tô num outro estágio. Ah, o nosso cartucho acabou, já faz o quê? Um ano?
1: Quase um ano já. Um ano. Tu não imprimi mais nada.
0: Não, não imprimo mais nada, mas eu preciso imprimir <risos> certas coisas. Daí eu pego, coloco o negócio no pendrive, eu vou na Staples, imprimo, pago 10 centavos a folha e volto para casa.
1: Isso que a biblioteca é longe demais, senão dá para imprimir na
0: biblioteca também.
3: É, ou, ou vai na biblioteca. Custa bem mais barato do que ter uma impressora nova. Com certeza. Tem mais
0: barato, só que me criou outros problemas. é né? do Tipo, eu tenho que me organizar para ir... No momento que eu preciso, entendeu? Tipo, Não é que. É, Putz, esqueci de imprimir, desço e me pego e imprimo.
2: <risos> é, então, era para escola, é, para amanhã de manhã, não tem é, jeito. Né? Isso é,
0: isso já deu a, algumas discussões familiares aqui em casa, porque. <risos> Pô, porque eu preciso imprimir para amanhã cedo. É, velho, é. o tapete está fechado.
1: Aprenda a se programar, né?
0: É, então, é, tem, existem alternativas, mas aí eu ainda não sei se a gente não vai ter que discutir a questão da impressora novamente.
1: <risos> vamos, vamos escrever na mão, fazemos cópia. Escrevemos com a mão o negócio. <risos> Deu. deu Pessoas, Mar, Deia, queria agradecer a participação de vocês.
3: Imagina. Disponha, disponha. Estamos à disposição.
1: A gente, a gente nem <risos> nem falo... doeu, nem doeu. Nem doeu. <risos> a gente nem falou aqui, mas a Deia é um exemplo de, 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 de comportamento minimalista. Ai, ai, é que ai. Ela, ela agora virou acampadora profissional. Então...
3: Sim, pois é. Esse ano a gente comprou um trailer, então a gente tem que aprender a ter o mínimo necessário. O que é
1: um troço muito interessante, né? Eu acho eu acho eu, eu achei essa atitude muito interessante tipo, não funciona pra mim porque eu odeio acampar mas é, eu achei uma atitude muito massa porque pra mim vocês estão investindo mais tempo hoje em experiências do que produtos, né?
3: Sim, a gente não fica dentro do trailer é o legal do camping é a gente ficar a gente, junto. Mas o, o trailer não te dá a opção de carregar mais tranqueira? P pode, sim, pode ser Mas essa tranqueira vai ser Ela dá mais opção de a gente levar Todas as bikes De levar uma churrasqueira portátil A gente não leva O que, que seria a tranqueira, não sei Você nem pode carregar coisa é, A, a vai gente utilizar. lota
2: tudo isso dentro do carro de qualquer maneira Não tem jeito Como? A gente lota o carro com essas coisas tudinho quem vai de barraca vai fazer a mesma coisa, pois não tem? É, aqui.
3: pois é, então. É, mas é legal, a ideia do camping realmente é, a gente vira mais.. Uh, a gente fa faz mais, atenção.
2: Faz mais e uma, atenção. E o Massaro prometeu que se convidar, ele vai. É. Eu não falei porra nenhuma. Com o trailer, eu dei nem desculpa, Massaro. Você tem Puta
3: que. Se que tiver pariu. com medo do urso, você entra pra dentro do trailer Puta
1: que que pariu, Berg. Você me deve. Você, você tá me devendo
2: Vamos lá, Berg. Vamos
3: organizar onde a gente leva ele amarrado.
2: Tá. Eu, eu, eu falei pra ele, na próxima vez que você vier aqui pra, pro o nosso lado aqui, a gente combina. Se, dessa foi no, foi no Vault Gel que você foi, né?
3: Sim, sim, muito bom Pois é,
2: eu falei pra ele, aquele camping é show de bola eu Falei, na próxima vez você vem pra cá, eu vou combinar a gente encontrar
0: lá
3: Pô, eu nem sabia que você estava campando, Berg
1: Puta merda é. Olha é, sua... Esse é esse é uma outra transformação é.
0: Ah, <risos> Isso é <a> transformação minimalista <risos> Ou é a campista
1: Não, é ocupar as criancista
0: mesmo Ah, é, é.
1: Influência
2: <risos> Influência boa, de bons amigos E experiência, como você falou né, Você tá falando de investir em experiência A gente foi fazer mesmo com medo dos ossos, a gente foi fazer
1: lá.
0: Mas eu acho que isso aqui, é as pessoas não sabem, mas é pré-requisito para tirar o passaporte canadense. Puta
1: é merda. Com... A
3: não é. fala isso que vão,
1: vão caçar a minha.
3: É.
2: Isso, isso para
1: quem tem descendência oriental, né? É. Isso, tô furado, furados.
3: É engraçado que a gente tava numa palestra hoje, eu e Márcio, eles falaram sobre isso, sobre o camping no Canadá, que é... É, é, pra, um negócio. é uma
1: entidade. É, é,
3: né? é uma entidade, isso faz parte
0: do, do processo de aculturação. Sacana. Como os índios, eles tinham que aprender a rezar, <risos> quem vem morar no Canadá tem que aprender a acampar.
2: <risos> Quer viver tá, como se... índio, né? Tá se não vai, vai
0: ser discriminado para o resto da, <risos> da eternidade. A gente falou de
2: acampamento, a gente falou, a gente falou em inglês e francês lá no... Não pode deixar em os programas, mas é... é se assim, não é a mesma coisa, a gente fala, não fala de camping hoje em dia você fala mais de camping rústico, né Eu não quero ir muito no assunto mas é, pô, você tem água, tem eletricidade tem estrutura, tem isso. tudo é bacana a você aproveitar a gente tá começando
0: outro podcast, né é, isso é só
2: pra dizer, é que você investe realmente no o tempo em curtir o fato de estar ali ou você você os amigos o é, matar pessoal mosquito, e, e aproveitar o tempo off, né
0: matar mosquito passar off esse é o tempo né <risos> tá que... ah, é. essa é a família
3: que não curte campo é. você não
1: está sendo minimalista
2: Ian. eu
0: não posso ser eu tem que tenho que ser
1: do contra senão que graça que vai ter o cara ficar... <risos> Ai. é isso chega Chega. Então, é... pessoas, muito obrigado pela participação de vocês. É... Para a galera que está escutando o programa, muito obrigado também. A gente agradece a sua paciência e deu, Berg. Você deu?
2: Não tem, não é? Você
1: é tem, um, tem um maldito de do, 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 do um bordão para terminar esse programa dessa vez? Não? Claro que não! Claro que não! Então, é... É que a
2: força esteja com você,
1: Luke! É, é isso daí, <risos> pelos poderes Igreja e nave Xuxa se despedindo da terra. Né? então É isso. Chega, pessoas, uma ótima semana e semana que vem a gente volta, se nada errado, com mais um.
2: Pode, Pode deixar. Pode Obrigado, Dé. Obrigado, Márcio. Beijo pra vocês. Valeu.
3: Beijo. Tchau. Tá.